0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. La crisis climática ya no es una amenaza inminente, es algo que ya venimos atravesando y viviendo algunas de sus consecuencias. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y hay acciones concretas que se deben tomar para mitigar los efectos. Para hablar mejor de este tema estamos con Juan Basso, él es asesor científico del Centro del Clima de la Cruz Roja y Media Luna. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto estar con usted.
0: Muy bien, Juan. Y para empezar, quisiera hablar un poquito sobre cuáles son las estrategias que tienen los países frente al cambio climático y de quiénes eh, podríamos aprender, a quiénes podríamos tomar como ejemplo para el Perú también hacer esas
1: estrategias. Ok, sí. La, las estrategias, bueno, eh, van a depender de cada país, ¿no? Cada país que está impulsando básicamente este cambio o, o este cambio de paradigma para atacar un poco el cambio climático, eh, las construyen de diferentes formas dependiendo de su legislación, de cómo el país está tratando de atacar básicamente las, los efectos del cambio climático. Una de las cosas eh, que el, el Perú al menos está mirando, eh, porque ya el Perú tiene una legislación de cambio climático, pero cosas interesantes que podemos ver, por ejemplo, eh, muy, muy eh, dentro de la región, puede ser Costa Rica, ¿no? que es un país que, que básicamente muchos países de la región lo toman como ejemplo de un país a seguir, en cuestiones, estrategias, políticas de cambio climático. En ese sentido, eh, se ha avanzado mucho, eh, básicamente, eh, en las estrategias de los países, más enfocados, sobre todo, en la estrategia de la matriz energética. Eh, esto sí ha habido un avance en, en la región, muchos países la, la están tomando. Eh, el Perú también es uno de los países que, que, que tiene un avance eh, en cuestiones de energía renovable, por ejemplo, pero aún eh, creo que para poder llegar mucho más eh, se necesita un, un cambio en la decisión política. ¿no?
0: Muy bien, Juan, y bueno, hablando justamente del Perú, acabamos de tener un desastre ambiental muy fuerte con lo que fue el derrame del petróleo en el mar de Ventanilla. Bueno, ¿Cómo podemos hacer para evitar que vuelva a ocurrir? ¿Y cuál es el plan de contingencia que se debe tener y que deben tener empresas como Repsol para actuar frente a estos casos?
1: Acá hay dos cosas. Uno son los planes de contingencia que todas las empresas, sobre todo las empresas que operan hidrocarburos, lo tienen que tener, que es parte de la legislación planes que deberían estar en cada escritorio de cada funcionario de, 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 tanto del gobierno como de las empresas privadas. Eh, el plan básicamente para actuar frente a este caso eh, eh, ocupa muchas, muchas eh, eh, áreas, ¿no? Desde básicamente un monitoreo inicial hasta la parte del modelado, de la dispersión que, que, que haya, pues, haya podido ocasionar un evento como le, el derrame de petróleo en el mar, eh, hacia dónde, por ejemplo, modelar rápidamente con, con, con eh, eh, información eh, climática, por ejemplo, de vientos, ¿no? que es básicamente quien, quien hace que se desplace, básicamente, las manchas hacia otra, otra área y para poder contener esto, ¿no? Y no se pueda expander como eh, lastimosamente eh, se, 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 se ha producido eso.
0: Exacto. Juan, y, y quisiera preguntarte, ¿qué tan vulnerables somos los países latinoamericanos frente al cambio climático?
1: En los países latinoamericanos están dentro, casi la gran parte de los países latinoamericanos están en los tops de países vulnerables ante el cambio, ante el cambio climático ¿no? solo eh, algunos países como Bangladesh en, en Asia o algunos países africanos también están dentro del top entonces básicamente eh, nos, no, somos vulnerables eh, por, por muchas, eh, 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 por muchas eh, causas desde la, la, el cambio o la diferencia socioeconómica hasta las amenazas que tenemos eh, en nuestro continente ¿no? en nuestra región. ¿no? Somos un país que es multirriesgos y básicamente eh, no estamos preparados básicamente para enfrentar estos cambios.
0: Más de lo último que mencionas sobre digamos, los efectos que está teniendo el cambio climático en el Perú, como son las inundaciones, como fue el fenómeno del Niño, ¿qué otras implicancias podrían tener los efectos del cambio climático en el Perú?
1: Sí, en el Perú, eh, básicamente uno de los primeros impactos que ya se está sintiendo es eh, la capa glacial de los... Eh, de las montañas en el Perú, ¿no? Este derritamiento de los glaciares ya es un impacto que ya puede estar afectando básicamente las comunidades o los ecosistemas de, de alta montaña. Y esto tiene una implicancia no solo en, los, en, estes, en estos ecosistemas, sino también una implicancia en los medios de vida de las comunidades que viven en estas áreas y sobre todo en las cuencas que son abastecidas por estos, eh, este deshielo hielo, glaciar que normalmente tiene un proceso eh, eh, multianual, pero también tiene un proceso decadal de que va acumulando hielo o disminuyendo el hielo. Ese es un problema que en el futuro, eh, a, quizás ahora no, se, no lo podamos ver, pero eh, casi todo nos, nos lleva a que de acá a 15, 20 años, muchos de los glaciares eh, en el Perú eh, ya estén casi totalmente eh, sin cubierta de hielo y esto va a traer problemas uh -huh. en, en el lado del agua y ahí va a ser un problema básicamente para la disposición de agua para los diferentes sectores, principalmente la agricultura.
0: Uh -huh. ¿Y qué tipo de tecnologías se pueden utilizar para mitigar estos efectos del cambio climático?
1: Eh, bueno, en, en cuestiones de tecnología aún no se ha avanzado mucho. ¿no? Eh, básicamente se, se está avanzando en cuestiones tecnológicas para el monitoreo, para eh, en, en la parte de hidrocarburos, ¿no? tratar de, de, de minimizar las emisiones. Eh, pero hay una parte muy interesante que está empezando a, a, a surgir. Eh, básicamente en los países desarrollados en, en algunas universidades que están apuntando esto que es la geoingeniería, que es básicamente transformar ingeniería para mitigar los efectos del cambio climático. ¿no? Es, es cosas aún muy muy eh, por así decirlo un poco locas pero eh, se, las universidades hay muchas universidades en Estados Unidos, eh, en Europa, que están haciendo trabajos experimentales para eh, minimizar eh, el calentamiento planetario, eh, y esas tecnologías aún eh, son muy experimentales, pero la idea que esto se está haciendo eh, un poco en laboratorio para después eh, ponerlas eh, en, en, a trabajar en un ambiente eh, menos controlado.
0: Muy bien, Juan. Yo quisiera que nos cuentes ahora un poco sobre la transición verde y cómo es que podemos acelerar esa transición en respuesta al cambio climático.
1: Como lo comentaba al inicio, ¿no? la, la transición verde, sobre todo eh, en el, hablando del Perú, eh, está empezando, eh, básicamente, eh, sobre todo en la parte energética, cada vez más, eh, se tiene eh, eh, empresas o, o que están apostando por el cambio eh, de energía renovable. ¿no? Estamos viendo que muchas partes de la costa, por ejemplo, eh, del Perú, ya vemos parques eólicos, se están explorando otras alternativas como energía solar en el, en, en el sur del Perú. Pero, como les decía también, esta es parte de una decisión política. Actualmente, eh, la, 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 la matriz energética del Perú eh, está un, un bastante eh, enfocada a la energía eh, hidráulica, ¿no? Pero, eh, y básicamente el gas. Eh, pero por ahí hace unos días también se ha, se ha puesto eh, un poco la atención en que tenemos que empezar ya a explorar nuevas fuentes, por ejemplo, de gas. Lo que no se está haciendo es básicamente, por ahora, por cuestiones políticas, es que no se está abriendo más eh, oportunidades de exploración. Eh, un poco, no solo para la parte de hidrocarburos pero sí para, para el gas. Eh, Perú tenía unas ricas eh, eh, y potenciales fuentes de gas, como la de Camisea, Bolivia acaba de descubrir una fuente riquísima de gas, y eh, seguro que el Perú también por ahí debe tener. Y creo que esta es una de las alternativas. Otra de las fuentes que se está buscando es la, 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 la fuente del litio, ¿no? que, que está ya eh, eh, bastante bien ubicada en el sur del país, principalmente en el departamento de Puno. Y hacia esos tenemos que ir, ¿no? Cambiando eh, un poco eh, eh, hacia la, la... Cambiar esta mentalidad hacia la descarbonización y enfocar un poco más hacia la transición verde, como usted indica.
0: Uh -huh. Y Juan, cuéntanos qué políticas públicas ya, bueno, mencionabas algunas, eh, uh -huh. pero concretamente... ¿Qué políticas públicas se pueden promover para involucrar a la sociedad a preservar y cuidar el medio ambiente?
1: Sí, básicamente lo que tenemos que promover un poco más es la ley marco de sobre cambio climático, ¿no? Que ya la tiene el Perú establecida, que básicamente eh, se ha logrado hace un par de años atrás, y básicamente esta ley está, es un proceso que va a tener que llegar y aterrizarla, básicamente, a los diferentes eh, sectores, a los diferentes eh, niveles, tanto al nivel local, regional, eh, subnacional o nacional, pero también hacia las comunidades, hacia los ciudadanos. ¿no? Y ahí creo que eh, justamente cosas como esta, un podcast o, 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 o instituciones como las suyas, Básicamente es una tarea que, que deberíamos hacer. ¿no?
0: Muy bien, Juan, y ya para finalizar, ¿cuál es el escenario futuro para el cambio climático en el Perú?
1: Sí, aún eh, es un, una pregunta un poco difícil debido a que eh, lo, 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 los escenarios, ¿no? Nosotros ponemos un escenario y un escenario es probabilístico. Sin embargo, este, hay cosas que ya se están dando, como les explicaba, ¿no? el retroceso glacial que ya lo tenemos presente y cada vez más intenso. Eh, hay eh, un escenario donde eh, básicamente el, los modelos, por ejemplo, que, 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 que de, de cambio climático indican que vamos a tener... Eh, eh, posiblemente o, o un, un cambio en el régimen de precipitaciones, sobre todo en la zona norte, eh, un poco eh, más, menos de lluvia eh, en la zona sur, entonces estas consecuencias van a tener sus impactos a, a, a diferentes eh, sectores económicos de desarrollo eh, y eh, de salud incluso, ¿no? Son eh, muchos Escenarios, eh, dependiendo eh, de los, los sectores que se van a ver involucrados, agua, salud, eh, van, vamos a tener cambios, eh, eh, no vamos a esperar hasta el 2050, ¿no? si es, sino estos cambios van a ser progresivos y notorios en los próximos años.
0: Excelente Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, sin dudas como bien mencionas el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático y esperamos que se tomen decisiones políticas que ayuden a prepararnos mejor, que la sociedad se involucre aún más en el tema y que pronto se desarrollen más tecnologías como las que has mencionado para responder mejor a los efectos del cambio climático. Estamos seguros que el futuro del cambio climático dependerá de las acciones que tomemos hoy. Muchas gracias Juan muchísimas gracias a todos por acompañarnos esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio